0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 3. September 2020. Schreiverbot für Lehrer, wie sich lautes und leises Sprechen auf die Verbreitung des Virus auswirkt. Dann in der Diskussion, wie aussagekräftig ist ein PCR-Test überhaupt? Dann Kinderärzte fordern wegen der besonderen Corona-Situation eine Grippeimpfung, auch für Kinder. Gute Empfehlung. Außerdem, warum die Bordtoilette im Flugzeug ein Problem sein könnte. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alex. An der Kekuli. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Fangen wir mal mit der Kanzlerin an. Ja, man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger sein wird als jetzt im Sommer. Wir alle haben ja im Sommer die Freiheiten und den re relativen Schutz vor Aerosolen genossen. Die sind möglich, dass es möglich durch das Leben draußen. Und in den nächsten Monaten wird es jetzt darauf ankommen, die Infektionszahlen niedrig zu halten wenn wir uns wieder drinnen aufhalten, an Arbeitsplätzen, in Schulen und in Wohnungen. Mit dem Blick in den Herbst fordern die Kinderärzte nun eine Grippeimpfung, auch für Kinder. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in einem Zeitungsinterview gesagt, deswegen haben wir diesmal zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt. Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann das tun. Die WHO empfiehlt auch eine Grippeimpfung für Kinder ab sechs Monate. Würden Sie sich dieser Empfehlung anschließen?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also die, wir diskutieren ja seit Jahren diese Frage, ob man Kinder impfen soll gegen Influenza, um die Alten zu schützen. Weil klar ist, dass bei den Kindern ähm, sterben an der Influenza, wir reden jetzt nicht von Covid-19, da sterben ähm, wirklich ganz junge Kinder tendenziell, ähm, die man eigentlich noch nicht geimpft hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, so dass, wenn man die Schulkinder zum Beispiel impfen würde, das ist so die Diskussion, dann würde man das deshalb machen, um die Personen über 65 aufwärts zu schützen. Das ist so die Idee, weil bei den Alten die Immunität nicht so richtig anschlägt. Diese Impfung funktioniert bei denen sehr, sehr schlecht. Und bei Kindern so mit sechs, sieben Jahren funktioniert das gut. Die tauschen sich aber intensiv aus in der Schule, tragen die Krankheit nach Hause. Und so ist die Idee, durch Impfung quasi die Alten zu schützen. Einige Länder sagen, ja, das machen wir. Es gibt in der EU um, um, ungefähr fünf, sechs Länder, die das die das empfehlen, ganz konkret aber selbst da sind die, das ist ganz unterschiedlich. Die einigen, einen impfen die ganz jungen Kinder, die anderen impfen die Schulkinder. Ähm, selbst in den baltischen Staaten da habe ich das mitbekommen, also Estland, Lettland, Litauen. Da ist es so, dass nur Litla, Litauen ähm, die Kinderimpfung hat und die anderen zwei haben gesagt, nee, wir machen das nicht. Also es ist, äh, die Argumente sind unterschiedlich.
0: Aber warum sollte man jetzt sein Kind Grippeschutz impfen, nur weil es das Coronavirus gibt? Also wo ist da die Verbindung?
1: Na Die Verbindung ist in dem Fall jetzt natürlich, dass es so die, die Logik, die dahinter steckt, dass man sagt, ähm, wenn jetzt Kinder viel häufig Grippe kriegen, dann ist es natürlich schwer zu unterscheiden von Covid-19, in Klammern, sofern man keinen Test hat. Klammer zu. Und ähm, dass man in dieser Situation ähm, äh, dann sagt, äh, je mehr geimpft sind gegen Influenza, desto weniger ähm, Vermischung gibt es, desto weniger Verdachtsfälle gibt sozusagen für 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 Covid-19, die also ähm, dann dazu führen würden, dass man vielleicht eine Klasse schließen muss oder ähnliches, ähm, so dass man sich dann mehr auf Covid-19 fokussieren kann. Die Gegenargumente sind so, dass wir erstens wissen, dass die Influenza-Impfung auch bei Kindern nicht so perfekt ist. Also ähm, zum Beispiel ist es so, dass das, die, die Impfung mit einem Spray, wo, ein, wo ein, ein Lebendimpfstoff drinnen ist, also ein abgeschwächtes, echtes Influenza-Virus. Diese Sprayimpfung, die in den USA viel gemacht wird, ist eigentlich gut, die wirkt sehr gut bei Kindern, aber die, da gibt es Fragezeichen bei dem H1N1, das ist ein bestimmter äh, wichtiger Subtyp von den influenza Ausgerechnet bei dem funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut. Zumindest sind die Daten da nicht so sauber. Bei den anderen Impfstoffen, die man jetzt spritzen muss, ist es so, Frage gibt man einen Wirkverstärker dazu, einen Adjuvanz, ja oder nein? Da ist es so, dass die Adjuvanzen doch ähm, bei Kindern zum Teil starke Nebenwirkungen haben. Die kriegen dann wirklich einen dicken Arm äh, und sind ein paar Tage ähm, damit außer Gefecht und vor allem die Eltern sind dann immer sehr aufgeregt, wenn das passiert. Ähm, und wir wissen, dass die Adjuvantien ähm, altersabhängig unterschiedlich wirken und da ist eben umstritten, ob das bei älteren Kindern überhaupt noch was bringt. Also bei ganz Kleinen bringt es wohl was, bei Älteren eher nicht, bei Schulkindern. Und da diese Kommission in, in Berlin, die sich da beim Robert-Koch-Institut um sowas kümmert, die Ständige Impfkommission, die heißt STIKO abgekürzt und die diskutiert das Thema also gefühlt seit zehn Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange, und hat sich da noch nicht dazu äh, entscheiden können, dass das überhaupt was bringt. Aber wenn es natürlich jetzt wirklich nicht wirklich was bringt, ähm, dann ist die Frage, hat es dann auch eine Wirkung auf die ähm, Unterscheidung zwischen Covid-19 und Influenza? Ähm, ich persönlich bin da ein bisschen zurückhaltend. Also ich finde, man sollte jetzt nicht Dinge, die vor Covid-19 schon ein Fragezeichen hatten bezüglich der Sinnhaftigkeit, jetzt hektisch aus der Kiste ziehen und sagen, jetzt müssen wir das aber unbedingt machen ähm, wegen Covid-19. Also ich, ich, für mich ist die Argumentation nicht so zwingend, dass man jetzt hier so eine Impfempfehlung aussprechen sollte.
0: Also Wirkung möglicherweise ähm, noch ein bisschen fragwürdig. Was ich mich frage, verkraften das Kinder eigentlich? Also sie müssten ja dann den Grippeimpfstoff verarbeiten und wenn dann noch das SARS-CoV-2-Virus Anklopft, also verkraftet so ein Immunsystem
1: eines kleinen Kindes sowas überhaupt? Naja, das ist jetzt die Frage nach der Doppelinfektion. Also ähm, das äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wir wissen bei Erwachsenen, dass die wenigen Fälle, wo wir wirklich Doppelinfektionen haben, Influenza plus äh, Covid-19, da äh, gab es extrem schwere Verläufe. Also da gibt es einzelne Beispiele, wo die Menschen wirklich ähm, deutlich schwerer krank waren, als man das sonst bei Covid-19 im Durchschnitt sieht. Und hat es darauf zurückgeführt, dass man gesagt hat, das waren die zwei Viren, die da zusammengearbeitet haben. Da wissen wir überhaupt nicht, was bei Kindern passiert, also bei einer Doppelinfektion. Und jetzt umgekehrt bei der Impfung, naja, da wäre jetzt eine Influenza-Impfung plus eine Covid-19-Infektion. Das wäre zumindest weniger schlimm als eine Doppelinfektion, würde ich sagen. Also wahrscheinlich wird bei Kindern sowieso nicht besonders viel passieren, also bei Schulkindern. Aber ich würde mal sagen, im Zweifelsfall ist natürlich bei Kindern Impfung gegen Influenza plus Covid-19-Infektion besser als Doppelinfektion. Das würde man zumindest theoretisch so vermuten. Das ist natürlich eine besondere Frage, wenn man sich jetzt überlegen würde, in Deutschland diesen Lebendimpfstoff zu nehmen, der den Charme hat, dass man nicht spritzen muss, weil man den einfach durch die Nase wird quasi inhaliert. Da ist es so, dass es zwar ein abgeschwächtes Virus, aber natürlich, wenn, wenn jetzt das Kind ausgerechnet nach dieser Impfung äh, Covid-19 bekommt, also eine SARS-CoV-2-Infektion zusätzlich, da weiß keiner wirklich, wie die zwei Viren sich dann zusammen im Körper verhalten. Also das, das sozusagen scharfe Coronavirus und das abgeschwächte Influenza -Virus, ob die dann zusammen Unsinn machen oder nicht. Das müsste man zum Beispiel auch wahrscheinlich vorher erstmal mal in einer Studie untersuchen. Also ähm, weil ja noch keiner bisher eine Influenza-Impfung vor einem epidemischen Hintergrund mit, einer, mit einem Coronavirus, also mit einem neuen Coronavirus ähm, überprüft hat. Ähm, auch das wäre ein weiteres Fragezeichen. Ich bin sicher, dass die ständige Impfkommission ähm, über diese Dinge nachdenkt. Da sitzen Profis drinnen, die seit Jahren nichts anderes machen, als sich Gedanken zu diesen Impfstoffen. Ähm, und ich bin sicher, dass die auch solche Aspekte mit im Kopf haben. Ich würde auf jeden Fall abwarten, was unsere Impfkommission sagt. Ohne ohne klares Votum der STIKO würde ich jetzt nicht empfehlen, dass jetzt einzelne Gruppen, auch wenn es jetzt besorgte Kinderärzte sind, da quasi so eine, so eine singuläre Forderung verfolgen.
0: Ja, singulär ist gut. Der Bundesgesundheitsminister hat die Menschen aufgefordert, ihre kleinen Kinder zu impfen.
1: Ja, ohne ohne Hintergrund der der STIKO. Also der normale Weg ist bei uns einfach der, dass dass die ständige Impfkommission Empfehlungen gibt. Ähm, die werden dann über das Robert-Koch-Institut publiziert. Aber ich würde jetzt tendenziell an der Stelle sagen, das sind viele Fragezeichen, die man prüfen muss. Ähm, auch die Frage, ob es was bringt, weil das ist ja jetzt wirklich so ganz konkret. Ähm, jetzt haben sie die Kinder dann geimpft gegen Influenza. und ähm, Teil von denen kriegt dann keine Influenza. Die Impfung ist nie hundertprozentig, andere kriegen Influenza. Jetzt haben Sie aber viele andere Erkältungsviren, die zirkulieren. Und alle diese Viren zusammen wollen Sie ja eigentlich durch die Distanzierung und möglicherweise Masken in der Schule, sofern die eingeführt werden und Ähnliches, wollen Sie ja verhindern oder zumindest reduzieren. Ähm, wie hoch ist der Anteil? Der echten Influenza-Viren, die im Kindesalter eine Verwechslung mit Covid-19 ähm, verursachen würden. Das weiß keiner genau. Die neuen Daten sehen ja so aus. Das ist ja ganz äh, sozusagen neu aus der Druckerpresse dass wir eine Studie nach der anderen jetzt kriegen, dass im Kindesalter die Covid-19-Infektion aussieht wie eine ganz normale Erkältung und überhaupt nichts zu unterscheiden. Es gibt aus Korea gerade auch wieder eine Studie, die das gleiche nochmal sagt. Das heißt also, die Kinder haben eher so eine Art Erkältung, sieht harmlos aus, sieht nicht nach Influenza aus, wenn sie Covid-19 bekommen. Ähm, warum muss ich jetzt gegen Influenza impfen und all die anderen Erkältungsviren, gegen die kann ich eh nichts machen? Also bringt es dann sozusagen quantitativ was? Vor dem gesamten Hintergrund müsste man sozusagen eine Abwägung machen, wie viel Prozent der Erkrankungen im Kindesalter würden denn jetzt mit Covid-19 wirklich verwechselt werden? Mhm. Ähm, wenn dann ganz am Schluss eine Expertenkommission, nachdem all diese Dinge auch quantitativ berücksichtigt wurden, die Häufigkeit der Nebenwirkungen und alles, wenn die dann am Schluss sagen, ja, wir empfehlen dir und die Impfung in dem und dem Alter, lebend oder tot, mit oder ohne äh, Impfwirkverstärker, äh, dann würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo ein Politiker sagen kann, ich unterschreibe das und bin dafür, dass es gemacht wird.
0: Mit Leben, lebend oder tot ist das Virus gemeint, das dann... Klingt Impft dramatisch,
1: wird. ja. Wir ja, ja. nennen das interessanterweise Lebendimpfung, obwohl mhm. natürlich jeder Virologe weiß, dass ein Virus in dem Sinn kein lebender Organismus ist. Aber wir sagen da Totimpfstoff und Lebendimpfstoff mhm. zu.
0: Ich frage Sie jetzt mal ganz persönlich, würden Sie Ihre kleine Tochter äh, impfen oder nicht?
1: Ähm, gegen Influenza zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nein, aber ich habe es sehr einfach, weil äh, meine kleine Tochter tatsächlich ähm, eine Erkrankung hat, eine Grunderkrankung hat, warum sie bei Impfungen extrem stark reagiert. Die war schon mal fünf Tage mit meiner Frau zusammen auf der Intensivstation deswegen und deshalb ist bei mir die antwort schnell gegeben okay gut also
0: was sehr persönliches in dem fall also nicht anwendbar ähm, die kinderärzte weil wir gerade bei denen sind die fordern außerdem dass lehrer im unterricht eine maske tragen sollen und dazu passt auch sehr gut eine hörerfrage nämlich frau hansen schreibt Wegen der großen ansteckungsgefahr dürfen kinder im musikunterricht nicht mehr singen in einem ihrer letzten podcast folgen haben sie erklärt dass diese Ansteckungsgefahr genauso hoch ist, wenn laut gesprochen oder geschrien wird. Meine beiden Kinder besuchen eine Grundschule und erzählen, dass manche Lehrer jeden Tag laut in der Klasse mit den Kindern schimpfen. Die meisten Lehrer tragen im Unterricht keine Maske. Kinder anzuschreien, ist ja eh schon ziemlich fragwürdig. Aber zu Zeiten von Corona ist es anscheinend sogar gesundheitsgefährdend. Sollte man in Schulen über ein Schreiverbot nachdenken?
1: Also lassen Sie mal die Kinder abstimmen, die sind bestimmt dafür Ich würde jetzt die Lehrer verteidigen, ich glaube, wenn sie so einen ganzen Stall voller, voller wild gewordener Kleinen haben Das geht manchmal nicht, ohne die Stimme zu erheben ähm, Außer sie haben irgendwelche magischen, magischen Kräfte ähm, Also es gibt ja diese Studie, die ich da schon zitiert habe Die ist von der Universität Bristol gemacht worden in Großbritannien und die, die haben was, was ein ganz lustiges Experiment gemacht. Die haben 25 Sänger genommen, so richtige Profis, die, die ihre Stimme kontrollieren können. Und haben gesagt, jetzt singt mal ganz leise und dann sozusagen Mezzo und dann Forte und Fortissimo in jeder Lautstärke. Und statt Singen haben sie dann eben auch Sprechen genommen in den verschiedenen Lautstärken. Das geht mit zu so Profis ganz gut. Die können sich, wenn sie vor allem als Chor aufeinander eingestimmt sind, da ganz gut auf eine Lautstärke ähm, einigen. Da hat man die Lautstärke natürlich auch gemessen mit einem entsprechenden Gerät, wie laut das ist. Und hat dann jetzt nicht direkt die Coronavirus, die waren natürlich alle gesund, nicht die Coronavirus-Produktion, aber einfach die, die, die Tröpfchenproduktion gemessen, wie viel Nebel produzieren die. Und das ist genau gleich, ob man singt oder laut spricht. Das also hier heißt also hier, dass die Daten, die wir ja haben von so Kirchenchören, dass da besonders ähm, Superspreading-Ereignisse auftreten können. Das gilt wohl eins zu eins auch fürs laute Sprechen.
0: Mhm. Und ähm, das würde dann dazu führen, dass man eine Maske tragen sollte? Also die Lehrer, wenn sie sich nicht im Zaum halten, dann lieber eine Maske tragen sollten? <lacht>
1: Also Sie wissen ja, dass meine Antwort sowieso ist, dass man alle testen soll, weil das äh, die, der, der, der geringste Eingriff ist. Also sowohl ähm, die, die Juristen, die ja so ein bisschen überlegen, immer, heutzutage sind ja die Gerichte beschäftigt mit diesen Dingen. Da gilt ja bei uns, bei den Eingriffen in die Grundrechte der Menschen, gilt dann sozusagen das, das geringste, das, das mildeste geeignete Mittel. Man muss das mildeste geeignete Mittel nehmen. Und das mildeste geeignete Mittel ist eindeutig, die Leute regelmäßig zu testen, weil das keine große Einschränkung ist. Das Gleiche sagt der Arzt ja auch, dass er eigentlich als in erster Linie seinem Patienten nicht schaden will. Wir, wir nennen das dann Primum Nil Nozare, sagt man da schön auf Lateinisch, damit es keiner versteht. Das Wichtigste ist, nicht zu schaden. So Und mit diesen, mit diesen allgemeinen Regeln ähm, äh, ist das natürlich nur ein Behelfs, äh, Behelfskonstrukt zu sagen, was machen wir jetzt mit den Masken? Also okay, wenn man jetzt partout nicht testen kann oder will, dann äh, ist es so, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn der Erwachsene im Raum eine Maske aufhat, weil ähm, das jemand ist, der das kontrollieren kann, der natürlich am meisten spricht von allen, hoffentlich im Unterricht und ähm, da er nicht getestet ist, könnte es sein, dass er Covid-19 positiv ist und die Infektion weitergibt an alle Kinder. Deshalb wäre das Selbstverständlich so, dass man jetzt im Winter, wo man nicht mehr immer nicht mehr effektiv lüften kann, eine Maske aufzieht. Es gibt ja von den Lehrern Hilfeschreie, von denen man in den Medien liest, und das glaube ich aus meiner kleinen Stichprobe, die ich habe, sofort dass ähm, in vielen Bundesländern, das war jetzt konkret NRW, aber das gilt für die anderen sicher auch, diese Auflagen mit Mindestabstand, Kohortierung, also Gruppenbildung ähm, in der Schule, regelmäßige Stoßlüftung und was es alles gibt, dass diese Auflagen im praktischen Alltag nicht umsetzbar sind. Und das glaube ich sofort, das kann man sicher, wenn man den Schulbetrieb in Deutschland ein bisschen kennt, da gab es ja schon vorher ein paar Dinge, die nicht ganz optimal waren, da kann man einfach sagen, das ist doch klar, dass dass man hier in der Schule das nicht hinkriegt, dass da immer frische Luft drinnen ist und die Leute Abstand haben. Also aus meiner Erinnerung ist sogar so, wenn ich in die Schule gehe, da gibt es so einen typischen Mief in der, in der Schule, wenn die ganzen Kinder da sind, der natürlich damit zu tun hat, dass nicht so gut gelüftet wird. Und deshalb, klar, vor dem Hintergrund ist halt die Maske die, die zweitbeste Möglichkeit, wenn man nicht testet.
0: Nochmal ganz kurz auf diese äh, Studie ähm, zurückzukommen. Äh, ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Chöre?
1: Bleibt der Status quo? Ja, für Chöre ist ganz klar zu sagen, das ist äh, an so vielen Stellen jetzt belegt, ähm, lautes Singen gemeinsam im geschlossenen Raum geht nicht, wenn man nicht sicher ist, dass äh, kein Covid-19-Ausscheider im Raum ist. Also wenn da jemand dabei ist, der krank ist oder, oder auch äh, asymptomatisch infiziert ist, dann darf man nicht zusammensingen. singen.
0: Hm. Ähm, Gerade mit Blick auf den Herbst ähm, wird sich ja auch das Problem der Testkapazitäten vergrößern. Schon jetzt klagen ja die Labore dass mit rund einer Million Tests pro Woche sie langsam ihre Grenzen stoßen und in der wissenschaftlichen Diskussion ist ja auch die Aussagekraft dieser Tests ähm, wird groß diskutiert, gerade auch ein Artikel der Washington Post wird von vielen ihrer Kollegen auch bei Twitter und Facebook geteilt und darin geht es um die sehr ja, unkonkrete Aussagekraft ähm, dieses Tests. Die Hörer dieses Podcasts wissen ja, so ein PCR-Test weiß ja nur das Virus selbst nach, nicht aber, ob ein Mensch ansteckend ist oder ob ein Infizierter auch krank ist oder jemals krank werden wird. Die Virusmenge im Körper eines Patienten ist ja entscheidend, ob er ansteckend ist oder nicht. Aber wieso spielte das bisher bei der Testung keine Rolle? Können Sie sich das erklären?
1: Na, wir haben bis jetzt halt in Europa hauptsächlich diese PCRs verwendet. Und ähm, da ist es ähm, so, dass ähm, diese PCR-Methode ist äh, rein technisch gesehen eine quantitative Methode, wo man also die Menge bestimmt. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum man das nicht sinnvoll quantitativ auswerten kann. Ähm, das ist zumindest meine Meinung dazu. Und ähm, warum kann man das quantitativ nicht sinnvoll auswerten? Erstens ist es nicht dafür standardisiert, sondern das wird normalerweise so gemacht, dass man sagt, ab einer bestimmten Konzentration, heißt der Test positiv. Und wenn es drunter ist, dann ist das Ergebnis einfach negativ. Das heißt also, der wird im Grunde genommen nur mit Ja, Nein, also qualitativ ausgewertet. Und diese quantitative Auswertung, die ist nicht standardisiert bei den PCAs. Ähm, wir wissen aber trotzdem, wenn wir dann mal richtig sauber quantitativ versuchen, irgendwie das nachzuweisen, wie viel Virus hat jemand wirklich im Rachen, das ist ja relativ schwierig, muss man spezielle Tests machen. Es geht mit der Standardmethode nicht, das muss man genau analysieren wie viel hat man zum Beispiel auf dem Tupfer drauf, dann stellt man fest, dass Menschen, die ganz wenig Virus im Rachen haben, wohl auch nicht infektiös sind, oder? nur im Extremfall, also zumindest keine Superspreader sein können. Und da ist eben jetzt schon die Frage, worauf geht man? Also Superspreader kann man wohl nur sein, wenn man viel Virus ausscheidet. Wenn Sie jemanden äh, küssen, dann können Sie natürlich fast jeden infizieren, je nachdem, wie lange Sie da küssen. Ich glaube, das Robert-Koch-Institut spricht ja bei engen Kontakten immer von 15 Minuten plus. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt auch übertragen soll, aber auf jeden Fall ähm, genügt da ein relativ kurzer Zeitraum, um das Virus zu übertragen. Und dazwischen gibt es natürlich auch alle Varianten. Wenn man miteinander spricht und sich relativ nah ist und lange miteinander redet, kann sicherlich auch jemand, der wenig Virus im Rachen hat, jemand anders anstecken oder wenn man aus Versehen das Trinkglas oder einen Löffel tauscht oder sowas. Mhm. Und jetzt ist halt die Diskussion, gibt es so eine Art untere Schwelle, wo wir die Leute nicht mehr berücksichtigen müssen epidemiologisch, weil sie nur so wenig Virus ausscheiden.
0: Ja, und diesen Grenzwert, den gibt es ja schon vom Robert-Koch-Institut empfohlen. Und Sie haben ja schon ab und zu im Podcast hier erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also was konkret gemacht wird, um das Virus in der PCR-Methode nachzuweisen. Denn es ist ja nicht so, wie viele denken, man macht so einen Test, dann gibt es eine positive oder eine negative Reaktion und dann hat man das Ergebnis. Das ist ja wesentlich aufwendiger.
1: Das ist ja so eine Art Verstärkerreaktion. Da wird also in Zyklen immer wieder das, was schon da ist, nochmal verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Und ähm, deshalb kann man sagen, je mehr Zyklen man machen muss, bis man ein positives Ergebnis sieht, äh, desto weniger war am Anfang drinnen. Und ähm, deshalb ist diese Zahl der Zyklen etwas, wo man sagt, ab so und so viel Zyklen hören wir dann auf. Und das Robert-Koch-Institut oder wie die meisten anderen auch sagen, eben ab 40 Zyklen höre ich auf, da gilt es dann als negativ. Da ist dann nicht mehr wichtig. Also wenn dann noch was drin war, gilt es nicht sozusagen, weil die PCR rein technisch gesehen so, so empfindlich wäre, dass die schon bei zehn toten Viren, die da irgendwo rumliegen, rein theoretisch positiv werden könnte irgendwann mal. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, na ja, wir sollen seit statt 40 Zyklen 35 Zyklen nehmen oder ähnliches. Ich persönlich halte da nicht so viel von, weil erstens, wie gesagt, die PCR dafür nicht ähm, adaptiert ist. Also die Standardmethoden, die wir machen, sind dafür, darauf nicht ähm, optimiert bisher. Äh, und zweitens ist es so, wir wissen ja, dass ähm, zum Beispiel Kinder, die ja nicht als Treiber der Infektion gelten, das kann man schon sagen, das sind nicht die Hauptmotoren der Infektion, äh, dass die aber trotzdem am Anfang haben die durchaus schon nach 25 Zyklen sind die alle äh, sind, haben die sind die positiv. Das heißt also, so ein Kind, was asymptomatisch oder mit ganz leichten Symptomen äh, Covid-19 hat, springt bei dieser PCR schon bei einer relativ ähm, niedrigen Empfindlichkeit an. Und dann ist einfach die Frage, wo sagen sie dann Stopp, an welcher Stelle an, an welcher gilt es dann nicht mehr. Da haben wir überhaupt keine Daten dafür, äh, sodass ich glaube, es hat keinen Sinn, eine Methode, die man hat, hier technisch zu begrenzen und zu sagen, wir zählen die dann aber künstlich als negativ. Das ist noch nicht genau genug, ähm, noch gena nicht genau genug standardisiert.
0: Hm? Aber nichtsdestotrotz, wenn man das hört und wenn man das jetzt einordnet, einordnet und anwendet auf die Zahl, der Neuinfizierten, die man ja jeden Tag vom Robert-Koch-Institut präsentiert bekommt und mit diesem Hintergrund äh, sieht man die jetzt in einem völlig anderen Licht. Also es würde bedeuten, keine Ahnung, 1300 Neuinfizierte, aber eigentlich sind es dann infektiöse vielleicht 200 oder ist das jetzt ein bisschen sehr salopp geschätzt?
1: Doch, das ist sicherlich. Das muss, kann man schon so abstufen. Aber man muss jetzt vorsichtig sein. Die sind ja deswegen nicht nicht infiziert. Das sind natürlich trotzdem Infizierte, auch wenn sie da wenig nachweisen. Wenig heißt ja, das Virus ist da. Also die, die, die Spezifität dieses Tests ist extrem hoch, liegt fast bei 100 Prozent. Wenn sie was nachweisen, hat er sich angesteckt. Die zweite Frage ist, muss ich den in Quarantäne stecken? Das ist ja mehr so die mhm. Frage. Und ähm, das heißt also, die Robert-Koch-Zahlen sind richtig. Man darf jetzt nicht sagen, das sind falsch positive. Aber die Frage ist, was mache ich mit jemandem, der wenig Virus ausscheidet? Äh, und ich glaube dafür, ich würde das bei niemanden riskieren, wenn der bei so einem Standardtest, so grenzwertig war, also nicht so viel Virus hatte. Jetzt zu sagen, ähm, na, du hast da nicht so viel, nur so 80 Prozent vom, vom, vom Grenzwert, du darfst trotzdem weiter in die Schule oder zur Arbeit, weil sie wissen nicht, was mit dem am nächsten Tag ist, ob der dann mehr Virus im Rachen hat. Das kann ja auch hochgehen, wenn sie, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Krankheit sie den erwischen. Sie wissen nicht, ob die Stelle, wo sie den Tupfer gerade hingehalten haben, ob da gerade auf der Schleimhaut besonders viel oder besonders Virus, wenig Virus war. Also also da müssten Sie eigentlich jeden mindestens dreimal an drei verschiedenen Stellen zu verschiedenen Tageszeiten testen. So macht man das übrigens auch bei so Quantifizierungsstudien dann. Und das wäre aber in der Praxis überhaupt nicht machbar. Und wir wissen auch überhaupt nicht, wie, wie groß der, wie wichtig der, die Viruskonzentration im Rachen wirklich für diese Superspreading-Ereignisse ist. Es kann sein, dass das mit den Stimmbändern zusammenhängt, wie, wie, ein, wie viel Tröpfchen jemanden produziert und, und ähnliche Dinge. Ähm, das heißt also, das ist nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, wenig, wenig Virus heißt, also wenig Virus im, in der PCR heißt, äh, der Patient ist nicht gefährlich, der kann weiter in irgendwelche Räume gehen, wo ganz viele andere dabei sind. Das, da würde ich dringend von abraten.
0: Aber beantwortet ähm, der Antigen-Schnelltest die Frage besser, ob ein Infizierter auch ansteckend
1: ist? Andersrum funktioniert das. Es ist so, dass dass wir bei denen, die im Antigenschnelltest positiv sind, unter diesen Personen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich viele, die auch ansteckend wären. Also so rum stimmt es. Das heißt also, der Antigenschnelltest ist ja einfach unempfindlicher und ähm, da gibt es ja jetzt, kann man sagen, schon regelrecht eine gewisse Tendenz. In der New York Times ist darüber eben auch ähm, ge gesprochen worden, dass jetzt seit neuerdings auch in den USA meine Kollegen sagen, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Test zu haben, der so so ein bisschen halbblind ist, weil wir dann ähm, quasi die, die Eisberge, die Spitzen der Eisberge, die besonders hohen infektiösen Fälle, die fischen wir am ehesten raus. Das heißt also, das ist epidemiologisch ein Argument dafür, zu sagen, ich mache lieber ganz viele Tests, die nicht so qualitativ hochwertig sind, weil die besonders schlimmen möglichen Superspreader, die fische ich da raus. Äh, jetzt ganz praktisch gesehen, sie machen eine PCR, aber zwei Tage später könnte derjenige viel mehr Virus ausscheiden. Ähm, wenn Sie jetzt statt einer PCR ähm, alle zwei Tage einen Billigtest machen, ähm, dann haben Sie natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie den irgendwann an dem Tag erwischen, wo er viel Virus ausscheidet. Und mit dieser Überlegung, dass man sagt, viele Tests, die eine geringere ähm, Sensitivität haben, sind besser als einmal einen teuren Test machen, in Klammern, und dann auch mit dem Riesenapparat ins Labor schicken wie lange das dann dauert, bis das Ergebnis kommt und so weiter. Das ist einfach effektiver als äh, als äh, als eben der Labortest. Und das, das ist ja etwas, das haben wir hier, glaube ich, jetzt zu, zu Genüge schon. Ich habe mal nachgeschaut, am 29.03. habe ich das zum ersten Mal ähm, doch sehr deutlich bei Zeit Online äh, geschildert, dass die Antigen-Schnellteste dringend notwendig sind. Ich habe ja damals dafür plädiert, dass wir eine nationale Anstrengung dafür unternehmen. Ähm, jetzt seit letzten Monat ist es so, dass in USA, meine Kollegen von Harvard, ähm, äh, haben wir hier auch schon berichtet, äh, was Ähnliches ähm, vorschlagen. Und falls die deutschen Politiker immer noch nicht überzeugt sein wollen sollten, kann man ja noch, noch, noch mal daran erinnern, dass vor ein paar Tagen selbst Donald Trump, der jetzt nicht hier als der innovativste Corona-Bekämpfer gilt, der hat 150 Millionen Schnelltests bestellt. Die kosten 5 Dollar das Stück angeblich. Wahrscheinlich wird der Preis noch sinken. Aber 150 Millionen Tests, das ist, glaube ich, doppelt so viel, wie jemals in den USA bisher durchgeführt wurde. Und die will er jetzt von einer Firma, von Abbott, will er die machen, ähm, herstellen lassen und ähm, insbesondere zum Schutz der Risikogruppen verwenden. In den USA muss man dazu sagen, dieser spezielle Abbott test das ist wieder typisch USA oder vielleicht fast hätte ich gesagt typisch Weißes Haus. Also dieser Abbott test der ist natürlich jetzt noch nicht so toll ähm, überprüft worden. Also ich hätte wahrscheinlich, bevor ich so viele Tests bestelle, den Leuten gesagt, jetzt legt mir mal mehr Daten vor, wie gut der dieser konkrete Test wirklich ist. Aber das Prinzip, dass man mit Antigentests sehr, sehr gute äh, solche Viren nachweisen kann, das ist ja schon lange, äh, lange klar. Und ähm, hier geht es eben um Masse und Geschwindigkeit. Das ist, zählt mehr als die hohe Qualität.
0: Es ist in der breiten Diskussion und die Diskussion nimmt ja gerade Fahrt auf. Sowas braucht er dann immer so ein bisschen. Das sieht man ja bei mehreren Maßnahmen, die wir auch schon hier im Podcast besprochen haben. Meinen Sie, dass diese Antigen-Schnelltests dann auch für jedermann in der Apotheke jetzt das nächste große Ding sind, was dann auch tatsächlich kommt dieses Jahr noch?
1: Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Das ist jetzt wahnsinnig schwer, das vorherzusagen. Also als äh, ich für die Masken äh, plädiert habe und eine richtige Grassroot-Kampagne dafür gemacht habe, hätte ich auch nicht geglaubt, dass es vier Wochen später ähm, quasi sogar unter Strafe dann zum Teil steht, wenn man sie nicht anhat. Ähm, ich glaube, das ist der Weg, wie wir mit diesem Virus einfach umgehen können. Können. Ähm, sicherlich werden dann Leute sagen, ja, jetzt habe ich aber einen Antigen-Schnelltest gemacht und äh, der war negativ und hinterher war ich doch ansteckend. Also solche Einzelfälle wird es geben. Ähm, und das ist die Frage, ob wir das jetzt noch bekommen, wenn wir jetzt damit anfangen, bevor ähm, die Erkältungssaison losgeht. Das ist natürlich technisch gar nicht so einfach zu lösen, das Problem. Aber ich glaube, man sollte jetzt wirklich dringend auf die Karte setzen. Ich kann hier vielleicht verraten, dass ich schon vor Monaten tatsächlich auch ähm, über die Europäische Kommission und ähm, die ähm, EU-Präsidentin von der Leyen versucht habe, ähm, dort ähm, denen klarzumachen, dass das ein tolles europäisches Projekt wäre. Weil die EU ist ja in dieser ganzen Covid-19-Diskussion erstaunlich unscheinbar bisher und ich war damals dringend der Meinung, dass das ein ganz tolles Projekt wäre, wenn man so einen Schnelltest in Europa produzieren würde, gerade weil es eben den Nachschub aus dem Ausland gibt und hier mal zeigen würde, dass auch Brüssel hier die eine oder andere ähm, Initiative ergreift. Ähm, da besteht ja auch noch die Chance zu, das jetzt zu machen.
0: Gibt es denn auch das technische Know-how? Also gibt es denn die Firmen, die
1: das dann auch hier in Europa herstellen könnten oder gibt es möglicherweise dann auch schon Anstrengungen? Wie das geht, ist relativ einfach. Äh, man braucht dafür Firmen, die das können. Wir haben in Deutschland mehrere, die das tatsächlich äh, drauf haben, solche, solche Antigen-Schnelltests zu machen. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, über die wir, glaube ich, schon gesprochen haben. Ähm, nur nochmal als Stichpunkt, entweder man braucht eine kleine Maschine mit einem Fluoreszenztest, der ist ähm sehr gut, aber man braucht eben eine Maschine oder eben diese kleine Plastikkassette wie ein Schwangerschaftstest, den man selber machen kann. Das ist das, was der Donald Trump jetzt 150 Millionenfach bestellt hat. Für beides ist das Know-how selbstverständlich da. Die einen könnte man bestellen von den Herstellern und die anderen könnten wir hier jederzeit ähm, produzieren. Der limitierende Faktor ist da interessanterweise, dass man Lamas braucht, weil die Antikörper, mit denen diese Tests beschichtet werden, ähm, damit man die Antigene, also die Viruspartikel im Speichel nachweisen kann. Die kommen typischerweise von Lamas heutzutage. Aber selbst das habe ich schon mal recherchiert. Es gibt äh, genug Lamaherden in Europa, dass wir auch da autonom wären. Von Lamas? Warum denn ausgerechnet ja. von Lamas? Das waren, früher hat man das mit Pferden gemacht hauptsächlich, da gab es ja den Emil von Bering, von den berühmten Beringwerken werken dann in Marburg, da hat man massenweise Pferde stehen haben und irgendwann kam jemand drauf, dass Lamas eigentlich ganz toll Antikörper produzieren und nicht so, ich sag mal pflegeleichter sind als Pferde, also die sind nicht so störrisch wie so manches Pferd und lassen das eher mit sich geschehen, weil die müssen ja als Herde gehalten werden, die werden dann immunisiert und dem Lama geht es eigentlich gut, außer dass es halt, ich weiß nicht wie oft, von Zeit zu Zeit eben Blut spenden muss. Und ähm, aus so einem Liter Lama-Blut kann man erstaunlich viele Antikörper machen. Das reicht für eine ganze Menge von Schnelltests. Mhm. Na gut, dass es noch keiner mit Meerschweinchen probiert hat. Ähm <lacht> ja, das hat natürlich mit der Größe des äh, Tieres klar. zu tun, das ist klar. Also äh, Elefante wäre wahrscheinlich noch mehr Blut drinnen, aber ich weiß nicht, ob sie so ein Elefant. Ist ne, also es ist so der Quotient zwischen ökonomischer Frage, Haltung der Tiere und all diese Dinge. Aber die Lamas, die wurden extra zu diesem Zweck für die Antikörperproduktion nach Europa importiert. Ach
0: so, und man braucht nur dieses Transportmittel Blut, dann ist es völlig egal, von welchem Tier.
1: Ja, es ist so, dass ähm, ganz viele Tiere produzieren ja Antikörper natürlich, wenn man sie mit äh, Partikeln von diesem äh, Covid-19 immunisiert. Und ähm, das ist technisch nicht so ganz einfach. Dann, ja, da müssen Sie aus dem Tier müssen Sie Blut rausnehmen, also Serum. Ähm, so die gleiche Idee wie diese Serumtherapie, über die wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. Das kann man mit menschlichem Serum machen, aber in dem Fall nimmt man Serum vom Tier. Und ähm, da sind die Antikörper drinnen. Und jetzt besteht die Kunst darin, dass Sie von verschiedenen Tieren und auch von verschiedenen Zeitpunkten, wo Sie das abgenommen haben, eigentlich immer die gleiche Qualität herkriegen müssen. Also, das ist nicht so ganz trivial darum bin ich auch dafür, dass man das in Europa produziert und nicht importiert irgendwo aus Fernost, weil das wirklich die, das Problem dabei ist, dass man kontinuierlich gleichbleibende Qualität hat, dass also die Tests immer die gleiche Empfindlichkeit haben und die Chargen alle gleich gut sind. Aber das können wir in Europa selbstverständlich ist gar kein Thema.
0: Ich bin mal gespannt, wie viele Schweinezüchter jetzt auf Lama-Zucht umsteigen. <lacht> wir sind sehr gespannt. Ist ja auch dann ein ja ein Markt ist da. Herr Kikuli. wir besprechen hier im Podcast ja viele Studien, haben wir in dieser Ausgabe schon gemacht. Wir müssen auch über eine sprechen wir sollten über eine sprechen, die den praktischen Alltag ähm, da eine Rolle spielen kann, nämlich für alle, die mit dem Flugzeug unterwegs sind. Da weiß man ja, funktionieren alle Luftreinigungssysteme optimal und alle haben eine Maske auf, dann ist das Infektionsrisiko recht überschaubar, man kann schon fast sagen äh, gering. Bis zu dem Moment, wo man sich vom Platz erhebt und auf Toilette geht, da wird es dann so ein bisschen brenzlig, haben jetzt, hat jetzt eine Studie ergeben. Warum wird es denn da brenzlig in der Toilette?
1: Ja, das ist, ähm, ich liebe ja so Studien, wo man wirklich so einzelne Infektionsketten wirklich nachgewiesen hat im Detail und das ist wieder mal so eine. Ähm, und zwar ähm, äh, gab es einen Evakuierungsflug am 31.03., also noch im Ende März, wo, wo ähm, ähm, südkoreanische Bürger evakuiert wurden aus Norditalien. Die hat man also heimgeflogen aus dem Krisengebiet damals und es waren konkret 310 Passagiere, die aus Mailand nach Seoul geflogen sind und elf Stunden Flug. Und dann haben die, die Südkoreaner sind ja uns da weit voraus gewesen zu dem Zeitpunkt. Die hatten also alles perfekt gemacht. Jeder hat eine FFP2-Maske auf, auf dem Gesicht gehabt. Die wurden, bevor sie eingecheckt wurden, wurden die untersucht. Erstens hat man geguckt, medizinisch, ob sie was haben. Zweitens hat man Temperaturkontrolle gemacht. Drittens hat man Interview gemacht. Also so eine klassische äh, Entry-Control, Einreisekontrolle quasi gemacht. Und ganz interessant, von den 310 durften 11 nicht mitfliegen, weil die schon beim Check durchgefallen sind. Die mussten in Mailand bleiben. Ähm, und die anderen, die geflogen sind, die, da hat man alles gemacht. Zwei Meter Abstand und so weiter und eben die Maske die ganze Zeit. Nur zu zwei Gelegenheiten haben sie die Masken kurz abgesetzt. Erstens zum Essen und zweitens, wenn sie auf die Toilette gegangen sind. Und da ist dann eben passiert, hinterher in Korea ist man genauso äh, sorgfältig weiterhin gewesen. Da hat man die sorgfältig rausgeholt aus dem Flugzeug und sofort zwei Wochen in Quarantäne. Und da sind in der Quarantäne dann tatsächlich mehrere krank geworden. Das ist ganz interessant. Ähm, am ersten Tag der Quarantäne hat man nochmal Covid-19-Tests gemacht und festgestellt, sechs waren positiv. Das war aber nicht so schlimm. Die waren dann eh in Isolierung und die hm. hatten dann sowieso die Maske auf. Und am Ende der Quarantäne ist eine Frau, eine junge Frau, die war 28 Jahre alt, die ist dann plötzlich am Ende der Quarantäne positiv gewesen, hat zwischendurch Husten bekommen. Das heißt, die hatte sich wirklich während des Fluges angesteckt. Und zwar auf der Toilette. Ja, man hat alles verfolgt, was da als Möglichkeit in Frage gekommen ist. Die hat jetzt nun beim Essen, steht zumindest in der Studie drin, nicht die Maske abgesetzt. Also sie hat nichts gegessen die ganzen elf Stunden. Sie, hat, sie sagt, sie hat wirklich nur auf der Toilette kurz die Maske abgenommen. Und da, daraus schließen jetzt diese Leute, okay, die hat sich tatsächlich so infiziert, dass ein anderer Passagier auch die Maske abgesetzt hat. Einer von denen, die da positiv waren. Sechs waren ja asymptomatisch positiv. Und derjenige oder diejenige hat jetzt diese eine Passagierin tatsächlich infiziert auf dem kurzen Aufenthalt auf der Toilette. Das ist schon für nicht nur für Fliegende. Das, ist, das Gleiche gilt natürlich für eine Zugtoilette. Das ist genau das Gleiche. Das ist so ein kleiner geschlossener Raum. Wenn da einer drin sitzt, der mächtig ähm, Viren ausscheidet hier, auch wenn er nicht laut singt wahrscheinlich. Das weiß ich jetzt nicht, was die da so gemacht haben. Äh, dann ist das einfach ein gefährlicher Ort.
0: Die Frage ist natürlich, hat sie sich angesteckt über Aerosole oder über Tröpfchen? Also hat sie dann möglicherweise dann den Wasserhahn angefasst und sich dann ans Gesicht gefasst? Konnte das denn ähm, eruiert werden?
1: Das weiß man nicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass es eine Kontaktinfektion war. Weil sich ähm, natürlich die auf so einem Flug, das war ja ein Evakuierungsflug, ich gehe davon aus, dass die sich wirklich gründlich die Hände gewaschen haben, nachdem sie da auf der Toilette waren. Und ähm, wenn man sich also, wenn man rausgeht, die Hände kurz vorher gewaschen hat, ja. Das, da müsste halt sozusagen ein Schwein vorher auf der Toilette gewesen sein und sie angesteckt haben. Das glaube ich nicht. Das waren ja Leute, die jetzt ganz selektiv evakuiert wurden und die wussten, dass sie in so einem Risiko stecken. Die hatten ja auch die ganze Zeit diese FFP-Masken im Gesicht. Ich gehe wirklich davon aus, dass das der geschlossene Raum dort mit den Aerosolen war. Es gab übrigens noch einen anderen Flug, haben sie dann hinterher festgestellt, das ist nicht so genau untersucht worden, aber ein anderer Evakuierungsflug auch von Mailand nach Südkorea. Da ist auch eine Person während des Flugs positiv geworden, Ohne dass man das so genau nachverfolgt hat. Ich finde eine Kleinigkeit noch interessant dabei. Und zwar, das sind die Leute, diese elf, die nicht mitfliegen durften. Es ist tatsächlich so, dass diese elf dann ähm, SARS-CoV-2 positiv waren und ähm, 11 von 310. Das heißt also, man hat hier immerhin ähm, einen erheblichen Teil rausgezogen und vorher schon identifiziert als krank durch die ganz normalen Einreisekontrollen sechs weitere sind ihnen durch die Lappen gegangen. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal zusammenzähle, dann sind von 17, die da offensichtlich im Flieger gewesen wären, die ähm, Covid-19 positiv waren, ohne Symptome zum Teil, sind immerhin 11 von 17 identifiziert worden vor der Abreise mit ganz normalem Thermoscanner Scanner plus Interview ähm, plus so eine kleine Untersuchung, aber halt, ob sie Husten oder Schnupfen haben. Hm. Das ist doch ein deutliches Argument, dass solche Einreisekontrollen auch was bringen würden. Natürlich nicht 100 Prozent, aber ich sag mal so, die Hälfte würde man wohl rausfischen.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen und beginnen mit einer Frage dieser Lehrerin aus Niedersachsen. Leider habe ich eine Schwerbehinderung und ähm, ja, ich habe 2018 zwei Krebserkrankungen durchgemacht und ähm, könnte jetzt auf Antrag zu Hause im Homeoffice arbeiten. Ich würde aber ganz gern wieder in die Schule gehen und mit dem derzeitigen Kohortenprinzip ist das für mich sehr schwierig oder sehr riskant. Hat Herr Kerkuli vielleicht eine Idee, wie man uns schwerbehinderte Lehrer in dieses System integrieren kann, wie uns eine gute Sicherheit gewährleistet werden kann und wir weiterhin unterrichten können? Das würde mich sehr freuen, weil ich vermisse die Schule und die Schüler sehr. Danke.
1: Ähm, erstens natürlich testen. Ich muss es an der Stelle nochmal sagen, man könnte natürlich die, das Lehrerkollegium regelmäßig testen. Wenn man das nicht macht oder nicht kann im Moment, ähm, ich glaube, es wäre wichtig, dass man äh, die Lehrer untereinander, die sind ja dann im Lehrerzimmer und haben auch miteinander zu tun, die müssten natürlich, wenn da eine schwerbehinderte Kollegin ist, müssten die natürlich quasi Protokolle entwickeln, wie sie darauf Rücksicht nehmen können. Das heißt also, es müsste klar sein, dass die dann nicht alle zusammen mit ihr sitzen, dass wenn sie zusammen sind, Masken aufhaben und das Übliche mit Abstand und Lüftung. Das Zweite wäre, dass man im Klassenzimmer ähm, tja, das ist natürlich schwierig, weil Sie können mit einer FFP2-Maske wahrscheinlich nicht unterrichten. Da können Sie im besten Fall so einen einfachen OP-Mundschutz aufsetzen. Ähm, ich glaube, eine echte FFP2-Maske zum Unterrichten, das wird nicht funktionieren. Das versteht auch kein Schüler, was der Lehrer dann genau sagen wollte. Da müsste man sicher überlegen, ob man ähm, zumindest dafür sorgt, dass das immer die gleichen Schüler sind, die sie unterrichtet, dass es da keine große Durchmischung gibt und mit den üblichen Lüftungsprotokollen arbeitet sind alles, Sie hören das schon so durch, so zweitbeste Lösungen. Es fällt mir dann immer schwer, weil die offensichtlich gute Lösung wäre, regelmäßig alle zu testen. Dann hätte man eine extreme Reduktion des Risikos, dass es da zu einem Superspreading-Ereignis kommt. Und abgesehen von den Superspreading-Ereignissen kann man ja die meisten Situationen durch Abstand ja kontrollieren. Das sind ja nur diese besonderen Situationen, wo jemand ähm, ein Aerosol über eine größere Strecke produziert, also mehr als die eineinhalb Meter ähm, auf die man Rücksicht nehmen muss in dem Fall und die man natürlich nie ganz ausschließen kann. Am Ende des Tages ein Restrisiko wird ähm, auch diese, diese Hörerin haben. Ich finde es aber durchaus überlegenswert, ob man sagt, ich nehme jetzt dieses Restrisiko, wenn wirklich äh, alles getan ist, um eine Infektion, soweit es geht, zu verhindern.
0: Von der Schule zur Kita. Herr Strotzig hat gemeldet: in einer Kita an unserem Ort hat es letzte Woche einen Corona-Fall gegeben. Danach wurden alle Kinder aus der Gruppe getestet. Alle Kinder müssen noch zehn Tage in Quarantäne, obwohl sie negativ getestet worden sind. Gleichzeitig dürfen die Geschwisterkinder, die in einer anderen Gruppe der gleichen Kita sind, weiterhin in die Kita gehen. Was ist denn aus wissenschaftlicher Sicht der Hintergrund, dass die Kinder trotz negativen Tests in Quarantäne müssen? Und wie? So dürfen die Geschwisterkinder weiter in die Kita. Das ergibt für mich auf den ersten Blick keinen Sinn. Viele Grüße.
1: Ja, wir haben in Deutschland, ja, übrigens wie überall auf der Welt, viele solche Dinge, die so ein bisschen äh, mit zweierlei Maß gemessen werden oder dreierlei. Ähm, es ist so, ja, das gibt natürlich keinen Grund, dass ein Geschwisterkind sich nicht anstecken könnte, wogegen die Kontaktkinder aus der Kita-Gruppe dann als Risikopersonen eingestuft werden. Das ist schon richtig beobachtet, dass das schwer zu erklären wäre. Und es gibt eine Diskrepanz. Das ist aber auch eine der, eines der Dinge, die ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, dass man zeitweise, muss man sagen, ja umgeschwenkt ist von der von der grundsätzlichen Ansage, dass man gesagt hat, ähm, wenn jemand ein Kontaktperson war. Kontaktperson sozusagen erster Ordnung, enger Kontakt zu jemandem, der Covid-19 positiv ist, dann muss der zwei Wochen in Quarantäne. So war das ja eigentlich immer. Und dann hat man gesagt, irgendwann okay, man kann die Quarantäne verkürzen, wenn man am fünften Tag, solange es die Inkubationszeit typischerweise, wenn man am fünften Tag negativ getestet ist, kann man die Quarantäne verkürzen. Soweit ist es ja sinnvoll. Aber das ist zum Teil ja im Zusammenhang mit der Diskussion um die Rückkehrer aus Risikogebieten dann aufgeweicht worden, dass man gesagt hat, die können einen Test machen und sind hinterher sowieso so sozusagen sofort freigesprochen und haben kein Covid-19. Da müssen ja schon der eine oder andere, der diesen Podcast hört, ähm, sich gefragt haben, äh, das kann ja irgendwie nicht, kann ja nicht ganz schlüssig sein. Hat man ja jetzt auch geändert. Jetzt ist ja die Regelung eine andere, dass man sagt, fünf Tage Quarantäne zu Hause und dann wird der Test gemacht. Da ist dann die Frage bei den Rückkehrern. Ob man die dazu bringt, zu Hause zu bleiben. Und aus diesem ganzen Sammelsurium haben sich offensichtlich die Gesundheitsbehörden dort, ähm, wo jetzt diese Anordnung in der Kita passiert ist, so eine Art Mischung rausgesucht. Ja, also, ähm, die haben sich von dem einen dies genommen und vom anderen jenen. Das, das heißt, sie sagen, Kinder, die negativ getestet sind, müssen trotzdem noch in Quarantäne. Aber wenn es Geschwisterkinder sind, dann gilt's nicht. Das ist ähm, ja, das ist schwierig nachzuvollziehen. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen da eine gewisse Kohärenz geben wird in Deutschland, dass wir uns auf halbwegs einheitliche Maßstäbe einschießen und das dann auch in allen Situationen und in allen Bundesländern gleich handhaben.
0: Also würden Sie Herrn Strotzig beipflichten, dass es seiner Meinung nach auf keinen Sinn ergibt?
1: Ja, Sie merken schon, ich bin da immer vorsichtig, weil ich Angst habe, dass sie als nächstes dann das Gesundheitsamt einen Brief schreibt. Aber ja, es ist für mich nicht nachvollziehbar. So wie er es schildert, ist es nicht nachvollziehbar. Also das muss man fairerweise doch sagen. Ja. Okay,
0: damit sind wir am Ende von Ausgabe 103. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder und zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Bis dahin, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.